0: Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'onologue de Divin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener pour ce nouveau podcast, bien loin de notre terroir, je vous emmène en Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, c'est un pays un petit peu particulier parce que euh, quand on pense vins du Nouveau Monde, les vins d'ailleurs, on a toujours l'impression que ce sont des vignobles qui sont très récents. Et là, la particularité, c'est qu'en fait, les premières vignes euh, qui sont plantées au Cap euh, sont plantées au milieu du XVIIe siècle par des colons euh, hollandais. En fait, ça va se passer euh, assez rapidement parce qu'ils euh, vont arriver et euh, cinq ans après l'arrivée des premiers colons, eh bien, ils vont être euh, à leur première vendange. Je pense que c'est l'année 1659 qui est identifiée comme étant la première vendange là-bas. En 1788, euh, il y a à peu près 200 huguenots français qui vont arriver et qui vont donc accélérer forcément le développement de la vigne. Donc C'est un vignoble assez ancien, 17e. Euh, malgré tout, comme dans beaucoup d'autres vignobles, euh, à la fin du 19e, le phylloxéra va ravager le vignoble et va mettre un coup d'arrêt au développement. Il faudra attendre le début du 20e siècle avec, euh, en 1918, la création du KWV, c'est-à-dire en fait la coopérative, qui va marquer le véritable tournant qualitatif du vignoble. s'ensuivra suivra une période un peu plus compliquée, ce sera l'apartheid. Et quand enfin l'apartheid se termine, eh bien du coup, on va dire que les surfaces plantées vont exploser. Le fameux cépage pinotage va devenir vraiment le symbole de l'ouverture au monde de l'Afrique du Sud. C'est vraiment le début de ce que nous, on connaît de ce vignoble. Aujourd'hui, euh, on est situé entre le 8e et le 9e pays producteur au monde en Afrique du Sud, un peu plus de 100 000 hectares suivant les, les chiffres, et en tout cas le premier pays producteur du continent africain. On a de nombreuses variétés présentes. Les cépages blancs sont un peu plus présents que les cépages noirs. Alors en blanc, ce qui domine, j'allais dire presque bien sûr, c'est le chenin que l'on a longtemps appelé Steen. Euh, C'est aujourd'hui quand même le premier pays producteur au nom de chenin. Euh, bon, nous dans la Loire on en a pas mal mais un peu moins quand même que chez nos amis d'Afrique du Sud. On retrouve aussi le chardonnay et le sauvignon blanc et puis en cépage noir on y retrouve le Cabernet sauvignon très présent, la syrah ou nommé shiraz et puis le merlot et le fameux cépage pinotage que je mentionnais juste un tout petit peu avant qui a été créé, lui, en 1925, d'un croisement entre le saint et le Pinot Noir. Là, on va se retrouver à Walker's Bay. Euh, C'est situé à l'est et au sud de Cape Town, à environ une demi-heure de route, on y retrouve une petite ville qui s'appelle Hermanus, une très jolie ville balnéaire, vraiment très belle région. Je vous en parle d'autant plus facilement que j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années. Et c'est magnifique, c'est connu pour être l'endroit où normalement les baleines vont aller frayer pour faire leur petit. Euh, moi, je n'avais pas eu l'occasion d'en voir, mais c'est un endroit qui est connu pour ça. Donc, euh, on est tout proche de l'océan et c'est un océan euh, bah, qu'on hésite à nommer entre Atlantique ou Indien puisqu'on est juste à la limite. Alors, ça n'est pas très chaud, euh, pas plus que les vents qui traversent l'océan et qui gagnent la terre. Donc, on a des températures moyennes en été d'autour de 22 degrés. C'est un climat finalement assez euh, tempéré. Et c'est donc à cet endroit-là, à Walkers Bay, que euh, les premiers bons Pinot noirs ont été produits. Il y a à peu près maintenant euh, 25 ans, par le domaine euh, Hamilton-Russell, euh, où le winemaker s'appelait Peter Finlesson. Et Peter Finlessen, il va s'installer après juste à côté. En 1989, il va créer son propre domaine. Le domaine Bouchard-Finlessen se retrouve près d'une embouchure, d'une vallée qu'on appelle M.L. hard euh, qui veut dire le paradis sur terre en hollandais. Donc on s'imagine déjà un endroit assez paradisiaque, hein, c'est un très beau domaine d'environ 160 hectares, mais seulement 19 d'entre eux sont plantés, vignes sur des sols argilo-schisteux, Ce sont des sols donc assez gras mais peu fertiles et qui gèrent assez bien donc les réserves en eau et aucun pic de chaleur ne détruit l'acidité naturelle des raisins donc on a vraiment un bel équilibre. Les vendanges sont manuelles euh, et on va retrouver dans cette cuvée euh, quelque chose d'assez équilibré dans le sens où euh, on a une texture généreuse et souple des notes de cerises et de fruits des bois puis de café et de cannelle qui viennent compléter la gamme aromatique. Ce vin est bien équilibré tout en élégance sans manquer pour autant de structure en finale. Je vous le conseille sur une petite caille au raisin, sur une côte de veau à la crème et aux champignons. Ou pourquoi pas, pour terminer, sur un Bria Savarin, très joli fromage un peu crémeux. Et on y opposera, je dirais, la texture crémeuse avec la vivacité, la fraîcheur du vin. Belle dégustation, belle découverte et à très bientôt pour un nouveau podcast.